0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی رسول اماب فعزیم بسم اللہ الرّحمٰن الرحیم ربشرحلی سودری ویسر علی عمری وحلتم السانی افقلی اے کو ختم کرے پلیز الحمد للہ الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور له الحمد کلَّ اول و آخر ظاہر لا و باطن لا الہ اللہ الاَلا ولاخرین لا الہ اللہ الرّحمٰن الرحیم سب تعریف الله کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا اسی کے لیے سب تعریف ہے پہلی اور آخری ظاہری اور باطنی اللہ کے سوا کوئی معبود برہت نہیں وہ پہلوں اور پچھلوں کا معبود ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے مزد خواتین آپ سب کو یہاں پر خوش آمدید کہتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللّہ تعالیٰ ہمارے اس وقت میں برکت ڈالے ہمارے اس وقت کو ضائع ہونے سے بچائے کہ ہم پوری توجہ سے سنیں اور اس نیت سے سنیں کہ جو بات ہم آج یہاں کریں وہ ہمارے عمل میں بھی آ جائے کیونکہ علم عمل کے بغیر محض ایک بوجھ ہوتا ہے جو انسان اپنے اوپر اٹھا لیتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو اچھی بات سیکھیں اس کو اپنی زندگی میں بھی لے کر آئیں آج میں بات کروں گی اچھے اخلاق کے بارے میں جس کو عربی میں حسن اخلاق کہا جاتا ہے الخلق الحسن الخلق الحسن اچھا اخلاق خوبصورت اخلاق بہترین اخلاق حسن اخلاق اور حسن سلوک انسانی زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے عظیم اثاثہ ہے ہر مذہب کے لوگ دنیا میں بسنے والا ہر انسان آپ کسی سے بھی بات کرے وہ اچھے اخلاق کا قائل نظر آئے گا کہ ہاں واقعی انسان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے کیونکہ اس کے بغیر انسان میں انسانیت نظر نہیں آتی انسان کی اصل خوبصورتی اور انسان کا اصل کردار سامنے نہیں آتا دنیا میں سب سے زیادہ اچھا اخلاق کس کا تھا آواز پھر خراب ہو گئی پلیز آواز کو پہلی سیٹنگ پہ رہنے دیں تاکہ بات کر سکوں اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ سب کو آواز آئے گی کیا میری آواز آنے نہیں آپ کو اوپر آ رہی ہے نا سب کو آ رہی ہے تو اس کو نہیں چھیڑیں دنیا میں سب سے بہترین اخلاق دنیا میں سب سے بہترین اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جس کی گواہی اللہ سبحانہ و تعالی نے دی وہ من اسدق من اللہ حدیفہ اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے اللہ سبحانہ و نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنایا جسے ہم کاپی کر سکتے ہیں جس کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں آج انسانوں کے اندر نفسہ نفسی کا عالم ہے انہیں ایسا رول ماڈل چاہیے انہیں ایسی مثال چاہیے کہ جس کو فالو کر کے جس کے مطابق زندگی بسر کر کے وہ ایک خوشگوار زندگی بسر کر سکیں انسان کا لفظ انس سے ہے انسان انسان سے انس پاتا ہے تنہائی انسان کو کاٹتی ہے اکیلا انسان خوش نہیں رہ سکتا لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان جب انسانوں سے ملتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کی اخلاقی کی وجہ سے ایک دوسرے کی بد تہذیبی کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے اس سے کیسے بچا جائے اس سے دوسروں کو کیسے بچایا جائے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بار بار اچھے اخلاق کا تذکرہ کرتے رہیں اور اس کے موتی چنتے رہیں اور اپنے آپ کو اس سے سجاتے رہیں قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرمایا گیا حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھ سے سعد بن حشام بن عامر نے کہا کہ اے ام المؤمنین مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے انہوں نے فرمایا کہ آپ کا اخلاق تو قرآن ہی تھا کیا تم نے قرآن میں اللہ ذب اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا و انق نظیم کہ آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں اچھا ایک دفعہ جس چیز کو پانی لینا وہ لے لیں تاکہ موومنٹ ختم ہو تو پھر ہم اپنی بات شروع کریں جس کسی کو پیاس لگی ہے ہاتھ کھڑا کر کے پانی لے لے تاکہ سب لوگ بیٹھ جائیں پھر ایک دفعہ خاموشی سے علم کی مجلس کا ایک ادب ہوتا ہے اور یہ تو ایک یونیورسٹی ہے اور یونیورسٹی سٹوڈنٹس ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ علم توجہ کے بغیر غور کے غور کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہترین اخلاق وہ ہے جو ہمیں قرآن مجید سے ملتا ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے آپ کے طرز گفتگو سے آپ کے طرز معاملہ سے آپ گھر میں کیسے تھے آپ اجنبی لوگوں کے ساتھ کیسے تھے آپ اپنے صحابہ کے ساتھ کیسے تھے آپ نے مختلف رولز کس طرح ادا کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ انما بستماں مکار مل اخلاق کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں بہترین اخلاق کی تکمیل کر دوں یعنی اس کے بعد بھیجے ہی اس لیے گئے تھے کہ بہترین اخلاق کی تکمیل کر دیں یعنی مکمل کر دیں اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں بچی کہ جس کی آپ کے بعد اچھے اخلاق کے لیے کسی کو ضرورت ہو یعنی آپ نے ہر وہ بات ہمیں بتا دی ہے کہ جس سے ایک انسان سب سے بہترین اخلاق کا مالک ہو سکتا ہے لیکن افسوس یہ کہ ہم نے وہ سب کچھ جانا ہی نہیں ہم دنیا کی تعلیم میں اتنے مصروف رہے کہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوا کہ ایک انسان کے لیے بہترین انسان بننا صرف کوئی ڈگری نہیں ہوتا بلکہ اس کا رویہ اور اس کا معاملہ ہوتا ہے جو ہر وقت لوگوں کے ساتھ پیش آ رہا ہوتا ہے کہ اس موقع پر وہ کیا کرتا ہے اپنے گھر میں کیا کرتا ہے اپنے گھر کے باہر کیسے کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے سیکھنے کو ملتی ہیں عبداللہ ابن امر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد زبان نہیں تھے اور نہ ہی فہش گو تھے آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں عبداللہ ابن عمر ابن العژ کہتے ہیں کہ یہ آئے جو قرآن میں نازل ہوئی ہے <تصفح> یا شاہدم و مبشرم و نویرہ کہ اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی یہ فرمایا تھا کہ اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بشارت دینے والا اور ان پڑھوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں میں نے آپ کا نام متوقل رکھا ہے آپ نہ تو بدخو ہیں نہ سخت دل اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیتے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی ان الفاظ میں ملتی ہے جو تورات میں لکھے ہوئے ہیں یعنی آپ کی جو نشانیاں پچھلی کتابوں میں تھیں اس میں بھی آپ کی پہچان یہ نہیں کہ بتائی گئی کہ آپ کتنی نماز پڑھنے والے ہوں گے آپ کتنے روزے رکھیں گے آپ کتنے حج کریں گے آپ کتنا صدقہ خیرات کریں گے بلکہ آپ کی پہچان کیا بتائی گئی کہ آخری نبی کیسے ہوں گے کسی کے کس, کسی کے لیے بدخواہ نہیں ہوں گے برا نہیں چاہیں گے کسی کا سخت دل نہیں ہوں گے بازاروں میں شور کرنے والے نہیں یعنی چیخنے چلانے والے نہیں برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے معافی اور درگزر سے آج آپ دیکھیے کہ ہمارے اندر یہ سارے اخلاق کہاں پائے جاتے ہیں جب کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہی کہلاتے ہیں کہ ہم آپ کی امت کے پیروکار ہم آپ کی امتی ہی ہیں اور آپ کے پیروکار ہیں آپ کے ماننے والے ہیں اگر ہم آپ کے ماننے والے ہیں تو پھر لازم ہے کہ ہمارے اندر آپ جیسا اخلاق بھی ہو جہاں تک لفظ حسن اخلاق کا تعلق ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اچھے اخلاق کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے اس کو مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے ڈیفائن کیا ہے حسن کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی اور خوبصورتی کا معنی ہم سب سمجھتے ہیں اور اخلاق جو ہے یہ لفظ خلق سے نکلا ہے خلق کہتے ہیں عادت کو ایک انسان کا خلق ہوتا ہے یعنی اس کی تخلیق یعنی وہ اس کی فیزیک اس کی شیپ اس کی ہائٹ اس کے جسم کا رنگ اس کے نان نقش نین نقش جو ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں اس کا خلق ہے یعنی وہ کس طرح کا انسان ہے جسمانی طور پر اور ایک انسان کی عادات ہوتی ہیں جس کو خلق کہتے ہیں دونوں ایک ہی روٹ سے ہیں خلق اور خلق خلق ہے انسان کی عادات اس میں کوئی شک نہیں کہ انسانوں نے انسانوں کی خوبصورتی کے لیے کچھ معیار قائم کر رکھے ہیں کہ اتنی ہائٹ ہونی چاہیے اتنی ویسٹ لینتھ یعنی ویسٹ لینتھ اتنی ہونی چاہیے ناک ایسا ہونا چاہیے آنکھیں ایسی ہونی چاہیے بال ایسے ہونے چاہیے اور اس کو وہ خوبصورتی کی علامت قرار دیتے ہیں اور اگر کوئی رہی صحیح کثر ہو جو ان کی مرضی کے مطابق چیز نہیں تو اس کے لیے پھر اور طریقے اختیار کرتے ہیں تاکہ وہ خوبصورت لگے عام طور پر میک اپ سے کام لیا جاتا ہے جو ہر دفعہ منہ دھونے کے بعد پر دھل جاتا ہے اور انسان کی اصل شکل سامنے آ جاتی ہے یہ چیزیں خوبصورتی کا ذریعہ ہیں لیکن اصل خوبصورتی اصل خوبصورتی انسان کے اخلاق کی ہے اس کی آدات کی ہے اس کے رکھ رکھاؤ کی ہے کہ وہ کس طرح کا معاملہ کرتا ہے کس طرح کا لین دین کرتا ہے کتنی عقل اور سمجھ سے کام لیتا ہے اس موقع پر کیا کرتا ہے یہ دیکھا جائے گا اور پھر ڈٹرمن کیا جائے گا کہ اس انسان کا اخلاق کیسا ہے پلیز یہ کیمرے کی لائٹ بند کیجئے اگر یہ تصویر اتر رہی ہے یا ویڈیو بن رہی ہے تو اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے پھر اسی طرح آپ دیکھیے حسن خلق جو ہے اس میں جو خاص خاص نمایاں چیزیں ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ انسان لوگوں کو تکلیف نہ دے اپنے کسی بھی ایکشن سے لوگوں پر سخاوت کریں اگر ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کریں خندہ پیشانی سے پیش آئیں دوسروں کو معاف کر دے درگزر کر جائے دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے ساتھ آسانی اور نرمی کا معاملہ کریں۔ جو چیز آسانی سے ملے اسے لے لے اور جو دوسرے نہ دینا چاہیں اس کے لیے ان کو تکلیف نہ دے حسن اخلاق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین صفت ہے یعنی جب کسی انسان کے اندر اچھا اخلاق ہوتا ہے تو وہ شخص اللہ تعالی کا محبوب بن جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ اللہ اجزا وج اللہ مہربان ہے مہربانی اور بلند اخلاق کو پسند کرتا ہے اور اس کے گھٹیا پن سے نفرت کرتا ہے یعنی انسانوں کے اندر جب گھٹیا اخلاق آتا ہے تو ایسے لوگ اللہ تعالی کو پسند نہیں ہیں اسی طرح جن لوگوں کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت قریب ہوں گے آپ نے فرمایا بے شک قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو بہترین اخلاق والے ہیں یعنی ان کو نیکسٹ ٹو دا پروفٹ بیٹھنے کے لیے جگہ ملے گی قیامت کے دن اور یہ چھوٹا اعزاز نہیں بہت بڑی عزت کی بات ہے اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے اسی طرح ایمان کی تکمیل بھی اچھے اخلاق سے ہوتی یعنی کسی شخص کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا اخلاق بہترین نہ ہو پھر اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھے ہیں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ابن آدم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو نماز پڑھنے آپس میں صلح کرانے اور اچھے اخلاق سے بہتر ہو یعنی انسان کی انسان کی قدر و قیمت اور انسان کا مقام بڑھ جاتا ہے اللہ کی نگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں عام لوگوں کی نگاہ میں جب انسان اچھے اخلاق سے مزین ہوتا ہے خوبصورت بنتا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ نصیحت بھی کسی کو کی کہ ثابت قدم رہو یعنی جو اچھا کام شروع کرو پھر اس کو کرتے رہو اور اپنا اخلاق اچھا کر لو پھر اسی طرح نماز روزے کے قائم مقام ہے یہ نیکی آپ نے فرمایا بے شک مومن اپنے اچھے اخلاق سے روزہ دار اور قیام کرنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے قیامت کے دن بھی جب اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے تو ان لوگوں کے نام اعمال میں نیکیاں بہت وزنی ہوں گی جن کے اخلاق اچھے ہوں گے یعنی اس دن جب ہمارا نتیجہ سامنے آئے گا اور اعمال سامنے آئیں گے اور ہر ایک کا امال نامہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا جو کچھ ہم دنیا میں کر رہے ہیں تو وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے جو دنیا میں اچھے اخلاق کے ساتھ رہے کیونکہ ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور انتہائی وزنی ہوگا یعنی کوئی چیز پھر ان کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی اسی طرح جنت میں خوبصورت گھر بھی ان کے ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی اعلیٰ منازل کا ایک محل میں اس کا وعدہ کرتا ہوں اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لے جہاں اچھا اخلاق ضروری ہے وہاں برے اخلاق سے بچنا اور اپنی زندگی سے اس کو نکالنا بھی بے حد ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگ یعنی جن کو آپ پسند نہیں کریں گے اور دور رہنے والے یعنی ان کو دور کر دیا جائے گا آپ سے وہ لوگ ہیں جو زیادہ باتونی بہت باتیں کرتے بلا سوچے سمجھے بغیر احتیاط کے بولنے والے اور تکبر کرنے والے اور یہ بدخلاقی کی علامتیں ہیں یعنی بلا ضرورت بولنا بغیر سوچے سمجھے بوجھنا اور پھر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا تکبر کرنا تکبر کے بارے میں تو ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جا سکے گا مومن کے لیے بد اخلاقی میں جو بہت ہی بدترین چیز ہے وہ اس کی فوش کلامی ہے یعنی زیادہ باتیں بولنا بھی ناپسندیدہ ہے لیکن اس سے اس سے برا کیا ہے کہ انسان گالی گلوچ کرے کسی کو تنز کرے کسی کو تانو تشنی کرے کسی کے منہ پر چیخ چلا کے بولے کیونکہ اللہ سبحان تعالیٰ فحش کلامی سے نفرت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے میزان میں قیامت کے دن سب سے بھاری چیز اچھا اخلاق ہوگا اور بے شک اللہ سبحان و تعالیٰ اور بے حیائی کو پسند نہیں کرتا یعنی جس شخص کے اندر یہ دو چیزیں ہوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ناپسندیدہ ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کہاں کہاں کریں تو بات یہ ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں نہ کریں ہمیں ہر جگہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہے اس میں سب سے پہلے تو اپنے رب کے ساتھ عمدہ معاملہ جس نے ہمیں پیدا کیا جو ہمارا مالک ہے جو ہمارا رازق ہے جس کے پاس ہمیں واپس لوٹ کر جانا ہے ہمارا وہ رب جو بھی چیز ہمارے پاس ہے وہ اسی کی طرف سے ہے ما بکمن متن فمن اللہ تمہارے پاس جو بھی ہے وہ اللہ سبحان و تعالی کی طرف سے ہے ایک ایک چیز اپنے جسم پر غور کریں ہماری یہ آنکھیں کس نے بنائیں ہمارے ہاتھ کس نے بنائے ہماری یہ زبان کس نے بنائی ہمارے یہ قدم کس نے بنائے یہ سب کچھ تو اسی کا بنایا ہوا ہے اس کے بغیر تم کچھ بھی نہیں تھے ایک وقت تھا کہ ہم دنیا میں نہیں تھے جب اللہ نے ہمیں نہیں بنایا تھا ہمارا کوئی نام نشان ہمارا کوئی وجود نہیں تھا ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا حتیٰ کہ ہمارے ماں باپ بھی ہمیں نہیں جانتے تھے کہ ہم کون ہیں ہم اتنے گم نام اور اتنے بے نام تھے پھر اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ دے کے عقل سمجھ دے کے پیدا کیا پھر ہمیں دنیا میں طرح طرح کی نعمتیں دی آگے بڑھنے کے مواقع دیے تعلیم دی ہر چیز دی پھر ان نعمتوں کو پا کر اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب اسے رب کی ضرورت نہیں تو اس سے زیادہ احسان فراموش کون ہو سکتا ہے اس سے بڑی بدخلاقی کیا ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ و کے ساتھ ہمارا معاملہ بہترین ہونا چاہیے اور وہ کیسے کہ اللہ کے اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں کہ اللہ نے میرے لیے جو تقسیم کیا ہے جو میری تقدیر میں لکھا ہے میں اس سے راضی ہوں یہی میرے حق میں بہتر ہوگا اسی میں میرا فائدہ ہوگا کیونکہ مومن کا ویژن براڈ ہوتا ہے وہ فائدہ صرف اس چیز میں نہیں دیکھتا جو اس کے سامنے رکھی ہوئی ہے وہ ان چیزوں کے فائدے کے بارے میں بھی, بھی سوچتا ہے جو غائب سے تعلق رکھتی ہیں جو آج نہیں اسے کل ملنے والی ہیں مثلا ایک شخص اگر دنیا میں اس کا اس کی جاب چلی گئی تو ہو سکتا ہے وہ کہ میں بڑا بدقسمت ہوں میرے پاس کوئی کام نہیں میری ڈگری کسی کام کی نہیں مجھے دنیا میں رہنا ہی نہیں چاہیے کئی لوگ خودکشی بھی کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ شخص سوچ رہا ہے صرف دنیا کے اعتبار سے جبکہ مومن کے لیے زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے مومن جو کچھ بھی سوچتا ہے مومن جو بھی پلاننگ کرتا ہے وہ اس زندگی کے بعد جو کل کی زندگی ہے اس کو سامنے رکھ کے کرتا ہے وہ صرف آج کا فائدہ نہیں دیکھتا بلکہ وہ کل کے نقصان کو برداشت نہیں کر سکتا اگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں زندگی میں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کا ہمیں فائدہ یہاں بھی ہوگا اور وہاں بھی ہوگا کچھ کام ایسے ہیں جن کا فائدہ ہمیں یہاں تو ہے وہاں نہیں ہے کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کا فائدہ ہمیں یہاں نہیں اور وہاں ہوگا اب مومن کس طرح کا فیصلہ کرتا ہے نمبر ون جو تھا جس میں یہاں کا بھی فائدہ ہے وہاں کا بھی فائدہ ہے اس کو تو وہ خوشی سے اپنال لیتا ہے اور آخری بات بھی کہ جس وہ کام جس کا دنیا میں فائدہ نہیں لیکن آخرت میں فائدہ ہے اس میں بھی وہ راضی ہو جاتا ہے لیکن وہ کام جس کا دنیا میں فائدہ ہے اور آخرت میں نقصان ہے مومن اس کام کو ہاتھ نہیں لگاتا وہ خوش خوش قسمتی اور بدقسمتی کا معیار اس بات میں نہیں سمجھتا کہ مجھے دنیا میں کیا کچھ مل گیا کتنی ترقی مل گئی میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا میں کل کیا تھا میں آج کیا ہوں میں کل کیا ہوں گا وہ صرف یہ نہیں دیکھتا وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس زندگی کے بعد جو اگلی زندگی شروع ہونے والی ہے وہاں میرے ساتھ کیا ہوگا وہاں مجھے کیا ملے گا وہاں میں کیا پاؤں گا وہاں میں کیا دوں گا کیونکہ وہ بالآخرت ہم مسلمان آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے جب انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا لہذا وہ ہر وہ کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے جو اس سے اس کا رب چاہتا ہے اور ہر اس چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جس سے اس کا رب ناراض ہوتا ہے کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ اس دنیا میں میں رب ہی کی وجہ سے ہوں اور جب تک مجھے رب رکھے گا جبھی تک میں یہاں ہوں اور جب رب بلا لے گا تو ساری دنیا بھی مل کے مجھے یہاں رکھ نہیں سکتی میں لوگوں کا کتنا بھی محبوب کیوں نہ ہوں لیکن کوئی بھی مجھے اپنے پاس نہیں رکھ سکتا مجھے واپس جانا ہی جانا ہے تو جب ہمارا جانا اتنا یقینی ہے اور ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے جا کر کھڑے ہونے والے ہیں یوم یقوم الناس رب العالمین کہ جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور پھر ان سے حساب لیا جائے گا ان سے پوچھا جائے گا تو انسان لازمی طور پر وہ کام کرنے کی کوشش کرے گا کہ جس سے رب راضی ہوگا اور یہی اس کا رب کے ساتھ اچھا معاملہ ہے کہ اللہ کے احکام پر اللہ تعالی کی کے حکم پر وہ راضی رہے سر تسلیم خم کر دے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو سعید جو اللہ کے رب ہونے اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی یعنی وہ اپنے رب سے اچھا گمان رکھتا ہے رب کو رازق سمجھتا ہے رب کے دین پر وہ راضی ہے کہ میں مسلمان ہونے میں فخر محسوس کرتا ہوں میں مسلمان ہونے پر خوش ہوں اور وہ اس بات پر راضی ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر مانتا ہوں اور میں ان کی پیروی کرتا ہوں اور وہ ایک کامیاب ترین انسان تھے میرا ان پر بحثیت رسول بھی ایمان ہے اور میں اس بات میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ میں آپ کا امتی ہوں اور آپ کے طریقے پر چلنے والا ہوں ایسا شخص اپنی آخرت کو اپنی آخرت میں کامیاب ہونے والا ہے اور اپنی آخرت کو سیو کرنے والا ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خوش قسمت ہے وہ شخص کہ جو عبادات میں راحت پاتا ہے اللہ کی اطاعت میں خوش ہوتا ہے کچھ لوگ تو ایسے ہیں نا کہ جو زبردستی کی مشکل کے مارے کچھ عبادت کرتے ہیں نماز کا وقت ہوا کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی اور اگر کبھی پڑھی تو بھی بد دلی سے پڑھی اور اگر پڑھی اور توجہ سے پڑھنے کی کوشش کی تو اس میں بھی بھرپور حصہ نہیں ڈالا بلکہ بس سر سے اتارنے کی کوشش کی لیکن کچھ لوگ ہیں کہ وہ انتظار کرتے ہیں کہ نماز کا نماز کا وقت کب ہوگا آج ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے کہ میں کس کیٹیگری میں ہوں کیا میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں اوہ پھر نماز کا وقت ہو گیا اب پھر مجھے اپنا کام چھوڑنا پڑے گا دنیا چھوڑنی پڑے گی اور نماز کے لیے جانا پڑے گا یا میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو گھڑی اس لیے دیکھتے ہیں کہ اچھا کتنی دیر رہتی ہے نماز کو کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ نماز کے لیے جب وہ جائیں گے جب وہ وضو کریں گے اپنے آپ کو دھوئیں گے اپنے منہ کے اوپر پانی ڈالیں گے ان کی آنکھیں دھلیں گے ان کا ناک دھلے گا ان کا چہرہ فریش ہو جائے گا پھر اس کے بعد وہ سکون کے ساتھ رب کے سامنے کھڑے ہوں گے بہترین طریقے سے اسٹریچ کر کے رکو کریں گے بہترین طریقے سے سر ٹکا کے سجدہ کریں گے تو ایسی نماز پڑھ اور اس میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے ایسی نماز پڑھ کے جب وہ سلام پھیریں گے تو ان کے دل کو ایک راحت ہوگی ایک خوشی ہوگی لیکن ہم اپنی نماز کو انجوائے نہیں کرتے بلکہ اس کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں تو خوش قسمت ہے وہ کہ جو رب کے اس فیصلے پر راضی ہیں کہ اس کا بندہ دنیا میں ہوتے ہوئے ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کی طرف جانے کا مشتاق ہو اب دیکھیں جس چیز سے ہمیں محبت ہوتی ہے ہمیں جو ہی فرصت ملتی ہے ہم سب سے پہلے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اس کی مثال میں دو چیزیں دو, دو چیزوں سے دوں گی ایک ہمارا سیل فون ہم صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہے ہم نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اسے اٹھاتے ہیں ہم کھانا کھا چکتے ہیں بلکہ کھانے کے دوران بھی اس کو اٹھاتے رہتے ہیں بعض لوگ تو سوتے وقت بھی بار بار اس کو دیکھتے رہتے ہیں کہ کہیں کو کہ نیا نوٹیف نوٹیفکیشن ہو یعنی سفر میں ہوں ہزر میں ہوں بیٹ پر ہوں لوگوں کے بیچ میں ہوں گھر والوں کے پاس ہوں باہر ہوں ایون کلاس روم میں ہوں ایسی محبت ہے اس کے ساتھ اب اس کی گواہی آپ کو مل گئی کہ ایسی محبت ہے اس کے ساتھ کہ کسی چیز کو بھی کسی وقت بھی اس کو جدا نہیں کر سکتے جو مومن ہوتا ہے نا جو اللہ سے محبت کرتا ہے دعوی تو سب ہی کرتے ہیں لیکن جو حقیقی مانوں میں اللہ سے محبت کرتا ہے وہ لازمند انتظار کرتا ہے نماز کا کہ نماز کب ہے اب کب نماز آئے گی اور پھر وہ سارے کام چھوڑ کے اٹھ جاتا ہے اسی طرح جن ماں کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں دودھ پیتے بچوں سے ماں کو کچھ زیادہ ہی محبت ہوتی ہے وہ محبت بہت مختلف ہوتی ہے باقی محبتوں سے تو اب آپ دیکھیے کہ وہ محبت جو ایک ماں کو دودھ پیتے بچے سے ہوتی ہے اگر وہ ماں جاب کرنے والی ہے, تو جو ہی گھر میں داخل ہوتی ہے تو سب سے پہلے کس کا پوچھتی میرا بچہ کہاں ہے جس وقت وہ روتا ہے چاہے وہ سو رہی ہو وہ نیند چھوڑ کے اٹھ جاتی اگر اس کو کچھ کھانا ہے اس کو پینا ہے اپنے اپنا کھانا چھوڑ دے گی پہلے اس کو کھلائے گی یہ سب محبت ہے محبت کی وجہ سے ایسا صاف کرنے میں بھی وہ خوشی محسوس کرتی کہ میں نے اپنے بچے کو صاف کر کے کمفرٹیبل کر دیا میں نے اس کی ضرورت پوری کر دی محبت تو ہر طرح کی قربانی کرنے پر اکساتی ہے انسان کو تو آپ سوچیے اگر ہمیں واقعی اللہ سے محبت ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حیا الصلاح ل او نماز کی طرف او کامیابی کی طرف اس کی پکار دیں اور ہم اپنے بستر سے نہ اٹھیں ہم اپنا کام نہ چھوڑیں ہمیں کوئی شوق ہی نہ ہو ہم اس کی طرف رغبت ہی نہ رکھتے ہوں تو چلے کوئی بات نہیں کتنے دن آخر ایسے کریں گے ایک دن تو واپس اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور اسی سے ملاقات کرنی ہے اور جب اس سے ملاقات کرنی ہے تو پھر پھر اس کو کیا بتائیں گے نماز ملاقات ہے اللہ کی ملاقات ہے دنیا میں کیونکہ اس وقت ہم سب چھوڑ دیتے ہیں ہاتھ میں کچھ وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں کچھ اٹھایا ہوا ہے وہ بھی اتار دیتے ہیں اور اگر کچھ دل دماغ میں تو اس کو بھی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یہ اللہ سے ملاقات ہے اور اللہ تعالیٰ چونکہ ہمارے دلوں کے حال بھی جانتے ہیں اس کو پتا چل جاتا ہے کس دل سے ملاقات کے لیے آیا سوچئے اگر کوئی شخص آپ سے محبت کا دعوی کرتا ہو اور پھر وہ آپ سے ملنے کے لئے آئے اور آپ کو سمجھ آ کہ اس کا کوئی دل نہیں تھا آنے کا. اس کا دل نہیں تھا آنے کا بس یہ مجبوری سے آ ہے تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی کی؟ آپ کیسا فیل کریں گے اللہ سبحان و تعالی ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے جب ہم اس کا دیا ہوا کھاتے ہیں اس کا دیا ہوا پیتے ہیں اور اس کے بلانے پر اس کی ملاقات کے لیے نہیں جانا چاہتے اور پھر قیامت کے دن تو ملاقات کرنی ہی پڑے گی تو جو لوگ خوشی سے جاتے ہیں رب بھی خوشی سے ان سے ملنا چاہے گا اور جو لوگ نہیں ملنا چاہتے رب ان سے نہیں ملنا چاہے گا رب ان سے ناراض ہوگا لہذا حسن اخلاق اچھے اخلاق اور اچھے رویے کا سب سے بڑا مستحق ہمارا رب ہے کہ جس کی عبادت میں ہمارے لیے راحت ہونی چاہیے اس کے ذکر میں اطمینان ہے اس کے کلام قرآن مجید کو پڑھنے میں اس میں غور و فکر کرنے میں زندگی کے لیے بہترین گائیڈنس ہے کامیابی ہے پھر اللہ سبحانہ العالیٰ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے میں ایک اور چیز آتی ہے کہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا ہماری زندگی میں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں پسند ہوتے ہیں اور کچھ پسند نہیں ہوتے لیکن ہمیں کیا کرنا ہے کہ چاہے پسندیدہ فیصلے ہیں چاہے نہیں اس پر ناراض نہیں ہونا اللہ سے بدگمانی نہیں کرنی زبان سے رب کی رضا کے کلمات ہی کیوں نہ ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے بیٹے ابراہیم کی جب وفات ہوئی تو آپ رونے لگ گئے صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ آپ بھی روتے ہیں آپ تو اتنے بہادر ہیں تو آپ کیوں رو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا ان نہ لائی والقلب تدما یا آنکھیں روتی ہیں دل غمگین ہے ولا نقول اللہ ما یارد اور اور ہم نہیں کہتے مگر وہی بات جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے وہ انا براقیا ابراہیم لمحون اور ہم اے ابراہیم تمہاری جدائی سے بہت غمگین ہیں ہمارے دل میں غم ہے دکھ ہے کہ تم ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو لیکن ہم رب سے ناراض نہیں ہیں یہ اس کا فیصلہ تھا کوئی اپنے دودھ پیتے چھوٹے پیارے بیٹے کو فوت ہونے کے بعد ایسے بھی رخصت کر سکتا کہ ہم اس پہ راضی ہیں ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلے گی جو رب کو ناراض کرے یہ ہے حسن اخلاق یہ ہے بہترین اخلاق اللہ سمان و کے بعد سب سے زیادہ ہمارے اچھے اخلاق کے مستحق ہمارے والدین ہیں ہمارے ماں باپ جو اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتا وہ کسی کا بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا اللہ سبحانہ و نے متعدد مقامات پر قرآن مجید میں اپنے حق کے بعد مخلوق میں سے سب سے پہلا حق والدین کا بتایا ربو کا اللہ تاب اللہ وہ بل والد اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا مطلب کیا ہے وہ یہ کہ وہ جس چیز کو کہیں وہ کر دی جائے جب تک کہ وہ کوئی حرام اور ممنوع کام نہ ہو ان کے حکم کو نفلی اعمال پر مقدم رکھا جائے جس کام سے وہ روکے اس سے رک جائیں ان کی نافرمانی نہ کریں ان کو خوش کر دیں ان کو مانوس کریں وہ آپ سے اجنبیت محسوس نہ کریں خاص طور پر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا تو ماں باپ سے ایک ڈسٹنس سا ہو جاتا ہے اور شادی کے بعد تو لڑکیوں کا ڈسٹنس اور زیادہ ہو جاتا ہے لہٰذا ان کے ساتھ بات چیت کرتے رہنا ان کی ملاقات کو جانا ان کو تحفے دینا ان سے ہنسی مذاق کرنا دل لگی کرنا ایسی باتیں کرنا جن کو وہ پسند کرتے ہوں یہ ماں باپ کے ساتھ اچھے اخلاق میں شامل ہے ان کے احسانات پر ان کی تعریف کرنا ان کا شکریہ ادا کرنا اور ان کو یہ بتاتے رہنا کہ وہ بہترین والدین ہیں آپ سب سے اچھے ماں باپ ہیں ان کے لیے مجلس میں جگہ بنانا ان کے آگے نہ چلنا ان کی خدمت میں انتہائی زور لگا دینا ان کے لیے ادب کا معاملہ کرنا ان کو نام کے ساتھ نہ پکارنا اگر ان کو علاج کی ضرورت ہے تو آپ میں ہر سو کہ میں بڑھ کے علاج کراؤں باقی بہن بھائیوں سے میں آگے نکل جاؤں اور میں اپنے ماں باپ کو راحت پہنچاؤں ان کو کس کرنا کیونکہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر ایک حیاسی آ جاتی ہے ماں باپ کو چومتے نہیں ان کا ہاتھ کس کریں ان کا ماتھا کس کریں پھر اسی طرح اگر والدین مسلم نہیں بھی تب بھی ان سے اچھا سلوک کریں ان کے لیے دعائیں کریں اگر والدین فوت ہو جائیں تو ان کی طرف سے صدقہ ضرور کریں ان کے لیے بخشش کی دعا ضرور مانگیں اگر ان کا حج یا عمرہ رہتا ہے تو وہ ان کی طرف سے ادا کر دیں اگر ان کے روزے رہتے ہیں تو ان کے روزے رکھ لیں جو بچے ہوتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں یا پھر ان کی طرف سے فدیہ دے دیں اگر انہوں نے کسی کا قرض دینا ہے اس قرض کو ادا کروا دیں کسی کی وہ مالی مدد کیا کرتے تھے تو وہ مدد کر دیا کریں آپ بھی یعنی بعض اوقت بزرگ ہو جاتے ہیں نا خاندان کے ابھی ریسنٹلی مجھے اپنی ٹریولنگ میں کوئی خاتون بتا رہی تھی کہ ان کے رشتہ داروں کی عمریں بہت لمبی ہیں اسی 90 سال کے چچا اور پپھی وغیرہ سب اسی طرح فوت ہوئے تو کہنے کی کہ میں نے بڑا غور کیا کہ ان کی زندگی میں کیا ایسا عمل ہے کہ ان کو اتنی لمبی عمر ملتی ہے پتہ چلا کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کو یہ شوق ہو یا جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو اس کے رزق میں برکت ہو تو وہ رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے کہتے اس وقت چچا کیونکہ کافی گورنمنٹ کی ہائی پوسٹ پہ تھے تو ان کی ڈیڑھ لاکھ پینشن تھی تو وہ انہوں نے اپنے سارے ضرورت مند رشتے داروں اور قریبی رشتے داروں کی لسٹ بنا کے رکھی ہوئی تھی جو ہی پینشن آتی سب کا وظیفہ چلا جاتا اور اپنی جیب میں پانچ سو روپے ڈالتے تھے کیونکہ جن بچوں کے ساتھ رہتے تھے وہ ویسے ہی خرچ اٹھا لیتے پانچ سو روپے اپنے لیے اور باقی سب تقسیم اب آپ دیکھیے کہ یہ حسن اخلاق اور یہ حسن سلوک کہاں ملتا ہے بہت کم لوگ ایسے اخلاق کے رہ گئے ورنہ قبر میں بھی پاؤں ہوں تو ایک پیسہ خرچ کرنے کے روادار نہیں ہوتے بعض لوگ اس طرح کی یادیں چھوڑ کے مرتے ہیں اور اولاد ان کے مرنے کی تمنا کرتی ہے کہ یہ جائیں تو ہماری بھی زندگی کچھ آسان ہو ایک تو ان کا بوجھ ہٹے اور دوسرا ان کا پیسہ ہمیں مل جائے تو اسی طرح والدین کے ساتھ اس نے سلوک یہ ہے کہ ان ایسا کوئی کام نہ کیا جائے کہ جس سے وہ دکھی ہو بلکہ وہ کام کیے جائیں ان کی زندگی میں بھی اور ان کے مرنے کے بعد جو وہ کیا کرتے تھے خوشی سے یعنی رشتہ داروں کو بانٹتے تھے اور آپ کے لیے اگر پاسبل ہو تو آپ بھی ان کے رشتہ داروں کو بانٹتے رہیں پھر اسی طرح گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیونکہ جو ہمارے زیادہ قریب ہوتے ہیں لوگ ان کے ساتھ سب سے اچھا اخلاق ہونا چاہیے ہمارا لیکن عموماً ہم ان کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں یہ تو اپنے ہی ہیں ان کے ساتھ جو مرضی کر نہیں حت البسا کوشش کریں کہ ان کے ساتھ صحیح معاملہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے اور تم سب کی نسبت میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق گھر میں زیادہ بہتر تھا بہ نسبت باہر کے ہم بالکل اس کے الٹ کرتے ہیں باہر جاتے ہیں بہت اچھا اخلاق دکھاتے ہیں اور گھر آتے ہیں تو کسی سے سیدھے منہ بات کرنے کے روادار نہیں ہوتے تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے پھر اسی طرح گھر کے کاموں میں بیوی بی کی مدد کیا کرتے تھے عصرت کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے آج آپ دیکھیں کہ کتنے شوہر ہیں جو اس اخلاق کو اپنائے ہوئے ہوں کہ وہ بیوی بی کی مدد کریں پھر اسی طرح ازواج میں سے خاص طور پر حضرت عائشہ جب بھی کسی چیز کی فرمائش کرتی کہ مجھے چاہیے تو آپ اسے پورا فرما دیتے وہ چیز آپ اس کو لے, ان کو لے دیتے پھر اسی طرح ان کے بہت ہم درد تھے ہم نوا تھے پھر بچوں کے ساتھ اس نے سلو آپ بچوں کے لیے بہت رحم دل تھے حضرت انس کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بچوں پر کسی کو شفقت کرتے ہوئے نہیں دیکھا پیار سے پکارتے تھے حضرت زینب جو حضرت ام سلمہ کے ساتھ آئی تھیں ان کی بیٹی تھی ابو سلمہ سے جب حضرت ام سلمہ کی شادی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ان کے چار بچے تھے وہ چار کے چار آپ نے اپنے تربیت میں لے لیے تھے ان میں سے زینب سب سے چھوٹی تھی ابھی تو آپ اب اسے سے بہت پیار کرتے تھے اور اس کو زوینب زوینب کہہ کے پکارتے تھے اسی طرح جب آپ بچوں کو دیکھتے تو ان کو بلاتے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ان کے گال پہ ہاتھ پھیرتے جابر بن سمورا کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زہر کی نماز پڑھی پھر آپ اپنے گھر جانے کو نکلے میں بھی آپ کے ساتھ نکلا سامنے سے کچھ بچے آگئے گئے آپ نے ہر بچے کے رخسار پہ ہاتھ پھیرا اور میرے رخسار پر بھی ہاتھ پھیرا میں نے آپ کے ہاتھ میں وہ ٹھنڈک اور خوشبو پائی جیسے ایک خوشبو ساز کے ڈبے میں سے ہاتھ نکالا ہو یعنی کسی خوشبو کو ٹچ کر کے آئے ہوں اسی طرح بچوں کے جذبات کا بہت خیال رکھتے تھے یعنی حسن اخلاق میں سے یہ بھی ہے کہ دوسرے کے جذبات کا خیال رکھا جائے بشر کہتے ہیں میرے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزبے میں شہید ہو گئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں رو رہا تھا یعنی اپنے باپ کو یاد کر کے یتیم بچے تھے آپ نے مجھ سے فرمایا تم چپ ہو جاؤ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ میں تمہارا والد ہوں اور عائشہ تمہاری والدہ ہوں یعنی اس کو اس طرح کنسول کیا کہ اس کو والدین والد کی کبھی محسوس نہ ہو حضرت انس کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں دس برس خدمت کی میں ان کی خواہش کے مطابق نہیں بھی کام کرتا تھا لیکن آپ نے مجھے کبھی اف نہیں کہا اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا یا ایسا کیوں نہیں کیا یعنی یہ کام کیوں نہیں کیا وہ کام کیوں نہیں کیا اگر میں کر دیتا تو بہت اچھا تھا اگر نہیں کرتا تھا تو آپ سے ہمارے پیچھے نہیں لگتے تھے کسی کام پہ ملامت نہیں کرتے تھے وہ کہتے کہ آپ نے مجھے کبھی ملامت نہیں کی تھی اور اگر گھر والوں میں سے کوئی اور میری ملامت کرتا تو آپ فرماتے کسی چھوڑ دو اگر تقدیر میں یہ کام ہوتا تو کر لیتا پھر اسی طرح داروں کے ساتھ اچھا سلوک رشتے داروں کے ساتھ اچھا اخلاق رشتے دار میں کون کون آتا ہے جیسے والدین آتے ہیں اولاد آتی ہے بہن بھائی آتے ہیں پھر بہن بھائیوں کے بچے پھر خالہ ماموں چچا پھر ان کے بچے پھر ایکسٹینڈیڈ فیملی دادا دادی کے جو اگر والد یا دادا دادی کی کوئی ایکس وائف ہسبینڈ سے بچے ہوں تو وہ بچے یعنی ان سب کے ساتھ حسن سلوک کیسے کیسے اچھا برتاؤ ہو ان کی تکلیف دور کر کے اگر وہ کسی پریشانی میں ہیں کسی تکلیف میں ہیں ان کی ضروریات پوری کر کے مال دے کر اگر آپ کے پاس مال ہے اور ان کے پاس نہیں ہے مثلا رشتے داروں میں سے ایسے بچوں کو تلاش کیجئے جو اپنی فیس نہیں دے سکتے آپ کمارے رہے ہیں بچہ آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے لہٰذا آپ ان بچوں کی فکر کریں جو سب سے پہلے اپنے ہی رشتہ داروں میں سے بعض کہ ان کا رویہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوتا تو ہم ان کو چھوڑ کے باہر مدد کرتے رہتے ہیں وہ بھی اچھی بات ہے جس کی بھی آپ مدد کریں لیکن پہلا حق رشتہ داروں کا ہے لہٰذا اگر کوئی کتابیں نہیں خرید سکتا تو ان کو کتابیں خرید کر دیں کسی کی شادی کا مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو حل کریں کسی کے گھر میں جھگڑا ہے تو اس جھگڑے کو سلجھائیں یعنی آپ کی کیپیسٹی میں کیا ہے آپ ان کو کس طرح کمفرٹ دے سکتے ہیں یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں جب ملیں اچھے سے ملیں ان کے حق میں دعائیں کریں بعض جسے دار ایسے ہوتا ہے نا جو آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتے آپ جتنا بھی ان کے ساتھ اچھا کریں وہ نہیں کرتے آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کا دل کھولے پھر اسی طرح ان کے حق میں ان, ان سے ملاقات کے لیے جائیں انہیں تحائف دیں ان پہ خرچ کریں شفقت اور نرمی سے پیش آئیں جب ان سے ملے تو بشاشت کے ساتھ ملے ادب اور احترام کریں تو ہر وہ کام کریں جس سے جسے صلاح رحمی کہا جاتا ہے کہ رحم کے رشتوں کو جوڑنا ان سے مل کے رہنا یصلون ما امر اللہ وہ اس چیز کو ملاتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے جو کاٹے کاٹے نہیں ملتے ان سے خود جا کے ملنے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بہت گرم جوش ہوتے ہیں بہت محبت کرنے والے آ, وہ آپ سے آگے بڑھ کر آ, یہ یہاں لائٹ آ رہی کیمرے کی یہ موبائل کی پلیز اس کو بند کر جی پھر یعنی کہ جو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق لئی سل واسل ولاکن واسل اللہ خط رحمہ <وَسَلَحَا> بدلے میں صلاح رحمی کرنے والا سلا رحمی نہیں کرتا بلکہ سلا رحمی وہ کرتا ہے جب اس سے رشتہ کاٹا جائے تو وہ جوڑ کے رکھے یعنی صرف اس بات کا انتظار نہ کریں کہ وہ آئیں گے تو ہم بھی جائیں گے وہ ہمیں کچھ دیں گے تو ہم دیں گے وہ ہمیں کال کریں گے تو ہم کریں گے تو ہم بات کریں گے وہ ہم سے معافی مانگیں گے تو ہم ان کو معاف کریں گے نہیں وہ ان کا اخلاق ان کے ساتھ آپ کا اخلاق آپ کے ساتھ لہذا آپ آگے بڑھ کر جو آپ اچھا کر جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ اچھا کر لیں پھر اسی طرح صدقات میں بھی رشتہ داروں کو مقدم رکھنا چاہیے سلام کے ذریعے رشتوں کو تازہ رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی رشتہ داریوں کو تازہ رکھو چاہے سلام کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو یعنی اور کچھ نہیں تو سلام بھیجتے رہو کیونکہ صلا رحمی کی وجہ سے عمر میں بھی برکت ہوتی ہے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے بہت سے لوگ اس کی شکایت کرتے ہیں مہنگائی ہو گئی حالات بڑے تنگ ہیں آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تو کریں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں کہاں سے آپ کی مدد کرتا ہے کیونکہ وہ مئی تق اللہ یجا اللہ مکھرجا وہ یرز منہائی صلاح یا جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ و اس کو وہاں سے رسک دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے پھر اسی طرح اپنے, کلیکس کے ساتھ, اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے استادوں کے ساتھ ان سب کے ساتھ بھی اچھا سلوک آج آپ دیکھیں استاد کی عزت نہیں رہی اکثر استادوں کو اس بات کی شکایت ہے کہ اسٹوڈینٹس عزت نہیں کرتے بات نہیں مانتے آ, بعض اقتبت بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں بعض اوقت دمکیاں بھی دینے پہ آ جاتے ہیں یہ انتہائی بے ادبی کا معاملہ ہے اور وہ محاورہ آپ کو یاد ہوگا با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب کہ جس کے اندر ادب نہیں پھر اس کا نصیب نہیں کھلتا جتنا کوئی اخلاق والا ہوتا ہے ادب والا ہوتا ہے مہربانی کرنے والا ہوتا ہے اتنا ہی اس کے لیے اپارچونیٹیز زندگی کی بڑھتی جاتی ہے آپ کا اخلاق جب کسی کو متاثر کرتا ہے وہ دوبارہ آپ سے ملنا چاہتا ہے وہ دوبارہ آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتا ہے لیکن اگر ایک دفعہ کا ایکسپیرینس اچھا, اچھا نہ ہو تو وہ پناہ چاہتا ہے کہ اس شخص سے دوبارہ نہیں ملنا مومنا کا جو آپس میں رشتہ ہے وہ کیا ہے روحما و بینا ہو کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بڑے مہربان ہوتے ہیں تو اپنے ساتھیوں کے لیے کیا ہے مہربانی کا سلوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک دوسرے سے حسد نہ کرو ایک دوسرے کے خلاف ریٹ نہ بڑھاؤ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو ایک دوسرے سے منہ مو نہ موڑو کوئی شخص کسی کی بہ پر بہ نہ کرے یعنی کسی نے اگر کچھ خریدا ہے تو زیادہ قیمت دے کے اس کو مت خریدے اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ نہ اس پہ ظلم کرتا ہے نہ اسے ضلیل کرتا ہے نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے اور نہ اسے حقیر کرتا ہے یہ ہم پر حق ہے دوسرے مسلمانوں کے آپ کے ساتھیوں کے آپ کی کلیف کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے لیے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے دوسرے کو اپنے سے کم تر جانے ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر پورا پورا حرام ہے اس کا خون اس کا مال اور اس کی عزت و ابرو پھر اسی طرح آپ نے فرمایا مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے اس بندے میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا ہے نہ اس سے کوئی محبت کرتا ہے اور لوگوں میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو سب سے زیادہ ان کو نفع پہنچاتا ہے جو سب سے زیادہ ان کو فائدہ دینے والا ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ انصار سے ملنے کے لیے جاتے ان کے بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے اور ان کے لیے دعائیں کرتے تھے اللہ کے آپ بہت مصروف انسان تھے پھر اسی طرح جریر بن عبداللہ البجلی بجلی کہتے ہیں میں نے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مجھے دیکھ کے مسکرائے ان کی بس یاد یہی تھی پھر اسی طرح ایک دوسرے سے درگزر کرنا بھی بہت ضروری ہے جہاں تعلقات ہوتے ہیں وہاں شکایتیں بھی ہو جاتی ہیں لیکن ان کو دل میں رکھ کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے معاف کرتے چلے جانا چاہیے درگزر کرتے چلے جانا چاہیے اسی طرح اختلاف ایک خوبصورت چیز ہے اگر آپ کی رائے سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو آپ دیکھیں دنیا میں کتنا اختلاف ہے پہاڑوں کے رنگوں میں پودوں میں پھولوں میں پھلوں میں ان کے ذائقوں میں ان کی خوشبو میں دنیا میں اختلاف اختلاف اور یہ خوبصورتی کی علامت ہے اگر انسانوں میں سے بھی کسی انسان کے ساتھ جن کولیگز کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں اگر ان کے ساتھ آپ کا کوئی اختلاف ہے تو اس کو پرسنل نہ لیں کہ یہ بس میرے ساتھ کبھی بھی میری ہاں نہیں حامل آتا اور اس کو تو میرے سے کوئی گرانچہ ایسا نہیں بعض اگر آپ توجہ سے دوسرے کی بات سنیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا دیا ہوا مشورہ زیادہ بہتر ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر نہیں تو ایک دوسرے سے اچھی مفاہمت کے ساتھ اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ اشری کو دونوں کو یمن بھیجا اور آپ نے فرمایا لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا یہ دونوں گورنرز تھے اس علا فرمایا انہیں سختیوں میں مبتلا نہ کرنا لوگوں کو خوش رکھنا نفرت نہیں دلانا اور دونوں آپس میں اتفاق رکھنا یعنی ایک دوسرے سے ہی لڑنا جھگڑنا نے شروع کر دینا اور اختلاف پیدا نہ کرنا یعنی ایسا اختلاف کہ جس سے لڑائی جھگڑا پیدا ہو پھر اسی طرح معاشرے کے ان طبقات سے بھی اچھا سلوک کرنا کہ جو کمزور ہیں جسے خادم ہیں آپ کے ان کا احساس کرنا ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور مسلمانوں کے پاس جاتے ان سے ملاقات کرتے ان کے مریضوں کی بیمار پرسی کرتے ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے آپ چلنے میں پیچھے رہتے کمزور کو اپنے آگے چلاتے اور ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے ان کے لیے دعائیں کرتے یہ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ان کی حاجتیں پوری کرتے بہترین انداز میں اصلاح کرتے لوگوں پر احسان کرتے ان کی طرف سے اگر کوئی تکلیف پہنچتی تو صبر و تحمل پر صبر و تحمل سے کام لیتے غلطی پر ڈانٹنے کی بجائے نرمی سے تعلیم دیتے سکھاتے لوگوں کو پھر اسی طرح غیر مسلموں کے ساتھ بھی آپ کا سلوک بہت اچھا تھا ان کی تعلیف قلب کرتے تھے بعض اوقات جیسے جنگ میں کوئی وار بوٹی آئی ہے تو اپنے صحابہ کو نہیں دیتے تھے ان لوگوں کو زیادہ دے دیتے تھے نرمی سے اصلاح کرتے اور ان کو سکھاتے ان پر سختی نہیں کرتے تھے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے حتیٰ کہ دشمنوں تک کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ بہت اچھا تھا دشمنوں کو بد دعا نہیں دیتے تھے ان کی بدخلاقی کا جواب بہت اچھے طریقے سے دیتے جن دشمنوں سے تکلیف پہنچی ان سے بدلہ نہیں لیا بلکہ مکا فتح ہوا تو معاف کر دیا جان کے دشمنوں کے ساتھ احسان کیا تو خلاصہ اس ساری ٹاک کا یہ ہے کہ ہماری اصل قیمت ہماری اصل ورث ہماری اصل ویلیو ہمارے اخلاق کے مطابق ہے جتنا جس کا اخلاق اچھا ہوگا اتنا ہی وہ کامیاب انسان ہوگا اتنا ہی وہ لوگوں کے دلوں میں اس کی چاہت ہوگی اتنا ہی وہ دنیا میں فائدہ پہنچا سکے گا اور قیامت کے دن میں بھی اس کی نیکیاں اتنی ہی زیادہ بھاری ہوں گی تو کرنے کے کام کیا ہے خلاصہ کیا ہے کہ جو بھی کوئی انسان ہو اس کے ساتھ اچھا معاملہ اچھا رویہ آرام سے احترام سے بات کرنا ان کی طرف سے تکلیف پہنچے تو اس کو یاد نہیں رکھنا دل سے نکال دینا لوگوں کی طرف سے اپنے دل صاف رکھنا ان کو ان کی غلطیوں پر ان کے لیے کوئی وجوہات تلاش کرنا کہ کوئی ریزن ہوگی کوئی وجہ ہوگی شاید اس نے مجھے دیکھا نہیں شاید وہ تھکی ہوئی ہو شاید میری ہی کو غلطی ہو پھر اسی طرح سینے میں حسد اور کینہ نہیں پالنا کیونکہ وہ چہرے پہ بھی آ جاتا ہے جب تک دل میں کینہ ہوگا دل قلب سلیم نہیں ہوگا اور قیامت کے دن جو کام آنے والی چیزیں ہیں ان میں نمبر ون قلب سلیم ہے حسد تان و تشنی کا سبب بنتا ہے جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں نا پھر آپ اس کو تانے دینے لگتے ہیں لوگوں میں بدنام کرنے لگتے ہیں اس سے بھی بچنا ہے اعلی مرتبہ پانے کے لیے دس صفات کو اختیار کرنا ہے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ بلند مرتبے پر فائز ہوتے ہیں ان کے اخلاق کی دس چیزیں ہوتی ہیں سینے کی سلامتی اور پاکیزگی مال کی سخاوت زبان کی سچائی نفس کی آجزی اور انکساری سختی میں صبر کرنا تنہائیوں میں رونا لوگوں کے لیے خیر خواہی کرنا مومنوں کے لیے رحم دلی کرنا اپنی موت کے بارے میں غور و فکر کرنا اور واقعات حالات سے سبق پکڑنا ایسے لوگ ہی کامیاب لوگ ہوتے ہیں جو دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں اور آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اخلاق کو بہترین کر دے ربنا اغفر لنا ولی اخواننا اللذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنو ربنا انک روح الرحیم اللہم مہدنی لی احسن الاخلاق لا يہدی لی احسنها الا انت۔ و صرف انی سی آحا ل یس صرف انی سہی آحا اللہ انتا اللہ مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت فرما یا اللہ تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی ہدایت نہیں دے سکتا اور برے اخلاق مجھ سے دور کر دے تیرے سوا کوئی بھی مجھے برے اخلاق سے دور کرنے والا نہیں اللہ اغفر و ذنوبی یا, یا اللہ ان عشنی وجبنی وحدنی اللہ منکرا تل اخلاقی ولاحا الہ بے شک میں تج سے برے اخلاق برے امال اور بری خدشات سے بنا چاہتا ہوں اللہ عمہ جنبنی من کر رات الخلاق اے اللہ مجھے برے اخلاق بری خواہشات اور بری بیماریوں سے بچا اللہ احسن تخلقی فح فح احسن خلقی اے اللہ تو نے میری بناوٹ میری صورت بڑی اچھی بنائی اور تو میرا میری سیرت بھی بہت خوبصورت کر دے اللہ الف بحین قلوبنا بنا وہ اسلح حضاط وہ دنا سب و نجنا جنباہ و بارما قلوبنا و تب علی نا کا انتابر جالنا شاکین مسن مسنین بحا قابل و اتما عليینہ ربنہ تقب المن ان انت سميل عليم وتوب علينا علينہ ان كا انت طرحيم وصى اللہ تعالى اللہ خير خلقى محمد و عل على واهل اسابى و اہل بيتى اجمعين براہمتى كيا ارحم الرحيمين الہى امين